0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是陈默
0: 。今天这期节目呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事啊。最近呢，收集了一些大家的留言，嗯、看看有没有比较精彩的故事。是的，来一起听一下吧。小影超级甜的。他昨天呢也分享了一个故事啊，说是他们宿舍的这个门和灯自己开了又关的那件事儿。今天呢，我们接着分享他的后面的故事。他说说一个发生在我身边的第二件事儿吧，这是我姐姐告诉我的。和我一个胡同的一位老大爷去世了，当时姐姐不在家，我是上的寄宿制的高中，所以他并不知道这件事儿。老人去世几天后，我姐姐从学校回来了。他说：“当时天还下着很浓的雾，他就往家走。突然一阵骑车子的声音出现在了我姐的后面。他回头一看，发现是那个刚去世的老大爷。但这个时候我姐还不知道他已经去世了，就回头打了声招呼。那时候那个老大爷没有理我姐姐，骑着车子径直往家里走。我姐就很奇怪。”平时叫大爷时，他都会答应的，还很热情。回去之后，我姐就把这事儿告诉了我爸。我爸听了之后，不可思议地说：“不可能呀，那位大爷已经死了，你不可能看得到呀。”我姐听了之后，整个人都蒙了。还有一个也是姐姐跟我说的，她在上高中时一位高中同学的事儿。他的同学在高三高考时突然不考了，这让我姐很是奇怪。然后就有人告诉了我姐姐原因。我姐姐的这位同学是从北京转到这里的高中的。有次放假，我姐姐的同学回了一回北京，但是回来之后就觉得不对劲儿了，后背酸痛，很累，也直不起腰来。每次在水房低头弯腰洗脸，就觉得有人在后面使劲儿地压他一样。直起腰来都很费劲。一开始觉得没什么，以为只是自己学习太累了，也没太在意。后来时间越长，这位同学的精神就越来越差，萎靡不振。他说没办法，只好请假回家。他的父母说给他看看。那位神婆说了一句话，把他吓得不轻。他说：“你背上背着一个从福建来的女人，那女人一直不肯离开你。”后来那同学没有参加高考，直接专门去了福建某个地方，才把那个女人给送走的。买羊三三。他说，从一次偶然的机会接触到了《奇闻事件簿》，基本从那之后每天都会听着这个节目入睡。今天呢，我来分享一下发生在我身上的三个不可思议的事儿。我是北方农村的一个小伙子。故事呢发生在零几年左右，因为时间隔得太长，我也记得不是很清楚了。我们农村一到了夜晚是没有路灯的，如果晚上没有月光的话，完全就是黑漆漆的一片。刚好那时是林正英僵尸片最流行的几年，所以小时候黑夜也是我最惧怕的。第一件事儿记得是发生在大年三十我们那儿是在晚上七点和半夜十二点。有一次放鞭炮的习俗，那是我们小孩都很热衷的放鞭炮的事儿，所以过年期间所有炮仗基本都是我们来完成的。那次刚和家人一起看完春晚，然后我就拿起鞭炮向门口冲去。这里介绍一下我们家的结构：大门之后有一片很大的院子，然后中间才是我们居住的房间，后面再是一个小院子，再之后就是厨房。农村的房屋都是那种特别长的，宽有个十几米左右吧，一般是三间房的宽度，左右各一间，中间是走廊。我们的房屋是一个二层楼的设计，二楼有一间房，然后就是一片空地，平时用来晒小麦和玉米。然后接着我们的故事，那个鞭炮点起来之后是会四处乱炸的。所以每次我点完之后，就赶紧跑进大门，然后将门关上。那天这样做了之后，不可思议的事发生了。关门之后，准备进房间时，借助月光以及周围的烟花，我看到二楼的空地上，一个身影跑过。第一时间我就想到可能是阿飘或者小偷，但作为一个小孩子，还是很害怕的。赶紧跑进房间，躲进了被窝。因为当时是下雪的，所以第二天起来之后，我还特意跑到楼顶查看是否有脚印儿，结果却什么都没有发现。想起之后一阵后怕，因为当时我脑子特别清晰，回想起来昨晚那一幕，很清晰的在脑子中闪过。当时虽然很害怕，但也没敢告诉家人。之后不久。也就没把这事儿放心上了。第二个事儿呢，是发生在几年之后的夏天。农村的夏天也是很热的，那个时候还没有空调，我们那边的人就会为凉快，将那种单人折叠床搬去门口或者马路上睡觉，要不然就是一块凉席铺在家里的地上睡觉，这样会稍微凉快一点那时我们家里已经进行了修整。前面一片院子盖成了一间大房，大房是我们那边的叫法。一边是两间房，中间一个走廊，另一侧是一个小洗手间和一个厨房，在剩下的一片勉强算是个客厅吧。那里也有一架单人折叠床放在墙角，夏天我一般都是睡在那儿的，因为比较凉快。现在记得那是一个雨夜，因为我睡的是墙角，是看不到走廊的。然后依稀听到走廊上有脚步声传来，这个脚步声不是那种我们走在地板上传出的那种脚步声。那会儿我们流行那种人字拖，基本上一个夏季只需一双拖鞋就可以轻松搞定。那会儿流行的人字拖款式，鞋面上好多坑坑洼洼的小坑，遇到水之后踩下去再抬起来，就会有一种吸水的声音。当我听到走廊上传来脚步。是一开始没有注意的，以为是我爸在走廊里，然后就准备入睡了。可是那声音一直在响，我就觉得不对劲儿了，然后过去看了一下，什么也没有，同时那种脚步声也没了。我以为是我爸进了房间，然后就返回去继续睡觉。可那个声音又再次传来，我就意识到不对了，然后卷起枕头和被子。冲进了爷爷奶奶的房间，打地铺睡了一晚。记得当时奶奶还问我怎么了，我就顺嘴回了句：“我听到外面有人走路，我害怕。”之后奶奶也没问，我也没有继续回答。同时，外面的那种脚步声也听不到了，然后渐渐入睡了。第二天，奶奶在追问我昨晚的事时，我嫌丢人，就搪塞过去了。因为毕竟是一个十几岁的小伙子了，感觉说出去还挺丢人的
1: 。多雅的微博，他说：“我也算是老听众了，从高中开始听灵异事件簿，现在已经要大学毕业了。今天我也来讲一个自己真实的经历，希望能被读到。事情发生在二零一九年暑假，我在天津静海的一个酒店里。”进行为期四十天的暑假考研集训，我们的上课、吃饭、住宿，都是在这个地方进行。当时正好是七月半那会儿，因为我一直在听《灵异事件簿》，对这些事还是有点信的。鬼节的前几天，我心里一直都在想这个事，但由于平时的课程实在太辛苦了，所以真正到鬼节那一天，我就给忘记了。我们晚上是有晚自习的。一般会上到大概十点多的样子，同学们自觉回到自己房间。那天我回去的挺晚的，我们住的酒店是那种中间镂空，然后一圈都是房间的类型。从教室出来，我就和两个女同学上楼，往自己房间走。我们的房间是楼梯边上第二间，经过第一间房的时候，那个房间住的同学没有关门，里面有两个女孩在房间里。此时，其中一个女孩，我们称她小 F 吧。小 F 叫住经过的我，小声地跟我们说：“刚才我们房间里出现了一个男人的声音，就大概站在那个地方传过来的。”小 F 一边说，一边指着门口的旁边。我们听了很惊讶，但又想他们住的楼梯边上是不是隔音不好传过来的？我们就安慰他。但是小 F 坚持说不是的，就是听到了。我们往里面看了看。又看见另一个女孩很紧张的样子，后来我们就安慰她，说应该没事的，肯定是隔音不好。她俩就走了出来，跟我们三个聊天。我们五个女孩就你一句我一句的聊着，小 F 还说今晚就是鬼节了。我心想，这事也太巧了吧。说着说着，我们就讲了一些小时候发生过的一些难以解释的事情。正当我们聊得投入的时候，我的后方突然听见后面传来一个女人的笑声，哈哈，那种笑是一种调侃和嘲笑的感觉，声音很细，而且我的后面就是我们三个女孩住的另一间房间，不会有别人在的。我立刻毛骨悚然，尖叫起来。五个女孩都开始尖叫起来，那是我第一次感觉到这种未知的恐惧。我赶紧问她们有没有听到那个声音，其中两个女孩说听到了，说就是那个方向。后来，保安和老师都跑来了。那个晚上，我们五个女孩睡在一起，老师和保安还站在我们房外查看了很久。好，下一位听众叫做小女子八华，这个故事呢叫做《影子》。她说：“那是我高二暑假的事了，至今记忆犹新。”坐标沈阳，那是我们学校集体补课，虽然觉得有些厌烦。但是毕竟是私立学校，为了升学率，也只能选择补课了。那时候是我们班主任带领各科老师按班级选地方的。我们补课的地方是一栋居民楼里的补课班出租给我们的。那栋楼看起来已经有些年头了，斑驳的墙壁，发霉的屋顶。现在想起来，那段回忆也是灰蒙蒙的。那时候，我一个玩得很好的朋友住在我家一起补课，因为是一个班的。自然时间同步。不过，就在我们补课进行了两三周左右的某一天早上，我们照常上课，坐在拥挤的小教室里。我的左手边就是门，在门口右边的是我好朋友。门是在教室最右边，一条走廊的尽头左边，一个房间是没租给我们的，右边就是我们补课的教室。就在我坐着认真听课，有一搭没一搭的记着笔记的时候。我的余光看见了一个人影，我以为是人家补课机构的人，就没有理会。我就用余光瞄他，看起来是个中年男人，有啤酒肚，穿着半袖和黑的大裤衩，双手抱胸，只用右脚支撑左脚，放松地伸出去，像稍息的姿势，好像在看着我们上课一样。我一个没忍住，就向他那个方向看去，我发现，没人。真的一个人也没有，我又试了好几遍，发现还是一样的情况，就是正眼看就没有，余光就有人。不知道我当时是怎么想的，我居然没有很害怕，而是叫了我好朋友一起看。我捅了捅他，说：“哎，你看我旁边是不是有个人？你试试只用余光才能看见。”他转了过来，看看我，我用身子向后靠，让他振作，然后用余光看。他也看见了。这时候我开始害怕起来，他倒是很大胆跟我说：“要是你害怕，就跟我换一下位置吧。”于是我们就换了座位，这一天的课也就平平安安的上完了。不过之后的事情，我就不知道和这件事有没有关系了。那天晚上，我们回到家睡觉了，我一时半会也睡不着，就玩手机，一直到凌晨12点多。突然，我感觉床边一阵颤抖。只见他直挺挺地躺着，身体抖动，就跌了下去。还好有蚊帐挡着，没有掉到地上。我赶紧叫我妈来。我妈打开了灯，就看他翻着白眼，口吐白沫，浑身抽搐。我赶紧打了 120， 我妈给他掐人中，送到了医院，叫他家人过来。他家人在外地，赶过来也是两个小时之后了。看他家人来了，我和我妈就先走了。后来听说他是癫痫，这病比较麻烦。之前他一直说自己头疼，去医院查也没有结果。他家里人都以为他是装病，没想到是这样。后来我也联系过他，他说又复发了几次，去做了手术，不过不知道能不能治好。我姥姥家那边听说有个妇女得了这个病，家里没人看住，有一天她出去河边洗衣服，就头朝下。掉进河里淹死了。其实整件事情并没有什么证据说是关联在一起的，但是都挤在一天出现，不免让人联想。后来一段时间我没有联系到他，听说他嫁人了，比他大很多。又过了一段时间，我听说他去北京治病了。又过了好长时间，他也没消息了。我之前把他的 QQ 设置为了特别关心，后来他的 QQ 没了，杳无音信。希望他安好吧。